0: Kun näitä uhkauksia on nyt tullut yhä enemmän toimittajille. Ja usein käy niin, että me, ei edes, me yritetään sanoa itsellemme, että me ei pelätä ollenkaan. Mutta se tapahtuu, se puol huomaamattomasti se, että alkaa varoa.
1: Kuuntelet Suomen lehdistön virhepodcastia. Tässä sarjassa puhutaan itsekriittisesti journalismista ja mediasta. Mun nimi on Janne Arola. Meille jokainen jakso alkaa sillä, että vieras saa tunnustaa oman teemaan liittyvän virheensä. Rubens Stiller... Mikä sulla on sellainen konkreettinen itsessään liittyvä vierehän, josta no, voit nyt kertoa?
0: Jussi halla oli Pressiklubissa ohjelmassa, joka lähti täysin mun lapasista. Ja syy oli se, että se oli ihan mun omaa ammattitaidottomuutta. Mua oli varoitettukin. Siellä oli edesmennyt Leif Salmeen, ja siellä syntyi todella kova konflikti. Ja mä en hallinnut siellä studiassa ollenkaan. Ja Jussi halla oli silloin nousemassa valtajulkisuuteen. Ja mulla oli sellainen, mulle syntyi mun päässä sellainen mielikuva sen ohjelman jälkeen, että nämä maahanmuuttokriittisten piirissä on sellaista porukkaa, joka on aika sekopäistä. Ja mä niin kuin aloin pelätä. Se oli siis... Se ei johtunut siitä, että mä olisin lukenut jotain palautetta, koska mä en lue palautetta nimenomaan sen takia, että jos palautetta lukee liikaa ja siellähän tulee aina pimeitä kamaan, niin se tavalla tai toisella alkaa niinku vaivata. Tämä ei johtunut siitä palautteesta. Se, mun päässä syntyi semmoinen mielikuva. No sikälihän se oli realistinen, että maahan, niin sanottujen kriittisten toisin sanoen suuri osahan on siellä – Rasisteja. Heidän joukossaan on aivan pimeitä tyyppejä. Mutta se pelko alkoi vaikuttaa mun toimintaan muun muassa seuraavalla tavalla. Joka kerta, kun mä menin lähetykseen, jos mä puhuin perussuomalaisista tai näistä maahanmuuttokriittisistä, mä olin erityisen tarkka, että mä en provosoi. Kyllä mä katson, että tämä on pelosta johtuvaa itsesensuuria.
1: Eli et saanut palautetta? Mutta aloit pääsi sisällä ikään kuin muodostaa sellaista jotakin pelkoa siitä, että jos provosoit liikaa, persuja tai heidän oletettuja kannattajia, niin tulee jotakin seuraamuksia. Kenties. Kuvaa vähän siitä tarkemmin vielä. M- mitä ne seuraamukset olisi voinut olla? Mitä no, se tarkalleen tarkalla sinä siinä
0: Ah, äh, Toi on jo hyvä kysymys. Erittäin hyvä kysymys. Mä päästä väkivaltaa. Mulla oli taustalla kenties, mutta mä en usko, että se tässä tapauksessa vaikutti. Yksi semmoinen aikoina vuosia sitten, joka piti ottaa vakavasti. Mä en usko, että, että sekään nyt tässä tapauksessa vaikutti. Eniten ihan konkreettisesti se mielikuva oli sellainen, että tuossa joukossa on psyykkisesti labiileja tyyppejä mukana. Ja niistä ei pysty arvaamaan, mitä ne seuraavaksi niin teki. Palautetta mä en lukenut ollenkaan just sen takia, että mä yritin, tässä on se paradoksi, että mä yritin suojella itseäni nimenomaan siltä, että mä en ala pelkää mitään. Mutta kyllä mä sitten pelkäsin. No nyt seuraava tietenkin ajatus, joka tulee mun mieleen on se, että pitäisikö tästä nyt syyttää sitten Jussi Halla-ahoa, että hänen jenginsä... On sellaista kuin se on. En mä Jussi tästä syytä. Ja niin kuin mä sanoin, niin kysymys oli mun mielikuvista. Mutta tällaisessa pelossa, sä oot ihan oikein. Se, se, on todella hyvä kysymys sen takia, että se pelko syöttää myös itseään. Kun se perustuu tietynlaiseen esimerkiksi mielikuvaan potentiaalisesta väkivallasta. Niin mun kysymys kuuluu, että kun näitä uhkauksia on nyt tullut yhä enemmän toimittajille kaikenlaisia uhkauksia, eikä ainoastaan toimittajille. Tutkijoille, oikeuslaitoksen edustajille, lehtitietojen mukaan. Niin miten se vaikuttaa siihen toimintaan? Koska kyllä se helposti vaikuttaa. Ja usein käy niin, että me edes, me yritetään sanoa itsellemme, että me ei pelätä ollenkaan. Mutta se tapahtuu, se huomaamattomasti se, että alkaa varoa.
1: Ja vielä tämä, kun sä olet siinä lähetyksessä tämän halla haastattelun jälkeen, sitten tulee uusia pressiklupeja, tulee viikkoja, kuukausia ja vuosia. Ajatteletko sä systemaattisesti sen lähetyksen aikana tätä asiaa, että nyt en voi esittää sellaista kysymystä? Mä, ja mitä se tekee sulle lähetykselle
0: Ei, Mä voin konkretisoida sen oikeastaan aika täsmällisesti. Mä tein niin, että jos se spiikki koski perussuomalaisia tai jotenkin maahanmuuttokriittisiä, niin mä esitin sen sillä tavalla viattoman humoristisesti mielestäni tai sellaisella sävyllä, että se ei herätä aggressioita. Se vaikutti kaikkein eniten siihen sävyyn, myös ehkä ihan siihen kirjalliseen asuun, mutta ennen kaikkea siihen sävyyn. Ja mä olin siitä aika tarkka. Että, että se sävy on tietynlainen ja kerro, minkä takia sillä on merkitystä. Mun kokemuksien mukaan televisiossa nimenomaan, niin sä saat sanoa yhtä sun toista, kun sä sanot sen tietyllä sävyllä – No, mulla on tietenkin vapauksia, koska en mä nyt tiedä, onko mä mikään toimittaja oikein. Mä olen narri ja mä olen mielestäni aina ollut niinku viihteen puolen tyyppi enemmänkin. Mutta, mutta se, sillä sävyllä on suuri merkitys ja se näkyy palautteessa. Jos se on semmoinen huvittuneen veijarimainen esimerkiksi se esitystapa, niin ei siihen reagoida samalla tavalla kuin jos mä alan sanoa sitä näin. Kun mä aikoinaan opin tämän, niin mä olin oikeastaan hämmästynyt, kuinka paljon sillä sävyllä voi olla merkitystä siihen palautteeseen.
1: Onko tällä sävyllä ja sillä ikään kuin narrin roolilla, mikä sulla on, niin eikö se voi toisaalta myös, kun sen suojista voi esittää tavallaan kovia kädekäte kysymyksiä, niin eikö se tavallaan voi myös estää ikään kuin itse ja mahdollistaa ikään kuin kovempien kysymysten kysymisen kuin muuten kysyistä?
0: Se antaa siihen mahdollisuuden, mutta sitten nyt mulle tulee mieleen yksi asia, jota kyllä olen uran aikana myös tehnyt. On olemassa sellainen tapa esittää asioita, että se näyttää jotenkin kriittisemmältä kuin se on. Kiinnittäkää muuten siihen huomiota seuraavissa vaalikeskusteluissa. Se on se, että toimittaja näyttää, että se on niin kriittinen ja esittää sen kovan kysymyksen. Mistä sä näet, että... Että siinä on jotain vähän teatteria. Siitä, että niitä jatkokysymyksiä ei tule. Siitä sen huomaa. Ja kyllähän Mäkin olen syyllistynyt itse tähän näin, että esittää siellä jonkun kriittisen kysymyksen, mutta sitten ei tee niitä jatkokysymyksiä. Ja jos mä, kun mä kuuntelen aika paljon BB:tä niin mikä on nyt ero BB siinä ja Suomen välillä? Se on niissä jatkokysymyksissä. Tietenkin siinä on myös kulttuurillinen ero, että siellä se debatointikulttuuri on ihan niin olennainen osa sitä koko kulttuuria, mitä se ei Suomessa ihan samalla tavalla ole ollut. Mutta tota, mua kiinnostaa tämä, että miten luodaan illuusio kriittisyydestä, joka on itse asiassa niin aika, aika sellaista seremoniallista kriittisyyttä.
1: No miten itse sitten tämän jälkeen, kun sanoit, että pitkään ikään kuin pelkästään vaikka provosoivia tai, tai jotenkin persuihin liittyviä kärjekkäitä kysymyksiä. Hälvenikö tämä asia jotenkin? Et mikä sun suhde on tähän häl- nykypäivän?
0: Kyllä se hälveni, joo. Mutta nyt tuon esiin sellaisia jutuja, johon olen keskusteluissa törmännyt. Eikä ole kauhean harvinaisesti journalistipiireissä, että otetaan esille tällainen asia silloin, kun puhutaan persuista, että, että jos heitä kohtaan hyökkää, niin he hyötyy siitä. Tämä on minun mielestä hyvin mielenkiintoista. Ja sitten olen, olen itsekin niin syyllistynyt tähän. No mutta jos me ajatellaan tätä yleisenä periaatteena, että toimittaja ajattelee, että jos hän esittää tietynlaista kritiikkiä, niin se saattaa hyödyttää poliittista puoluetta. niin no minkälaisessa tilanteessa me ollaan? Kysytäänkö me muista puolueista tätä samaa kysymystä? Ja mun täytyy sanoa, että suhde Persuihin mun kohdalla, niin siinä oli kyllä aikoinaan myös yksi toinen ongelma. Mulla on kaksi poliitikkoa, joiden kanssa mä olen tullut aivan liian hyvin toimeen. Toinen on Timo Soini ja toinen on Lee Andersson. Mä pidän heistä molemmista. Heidän tavastaan kommunikoida ja heidän kanssaan on helppo keskustella. Ja mun on aika vaikea tehdä oikein kriittistä juttua kummastakaan. Ihan suoraan sanottuna.
1: Mietin tätä, että itse sensuuristahan puhutaan yleisellä tasolla paljon. Että on tutkimuksia ja, ja erilaisia kyselyitä. Mutta kukaan ei koskaan tule haastatteluun myöntämään sensuroineensa näin, Sinä näin. voit tehdä niin, mutta mistä sä ajattelet, että se kertoo?
0: No sehän on journalistille kauhean häpeällistä. Jos esimerkiksi tuolla entisessä sijoituspaikassa niin – Yleisradion ajankohtaistoimituksessa yrittää nostaa nyt esille tällaisen aiheen, että mitä me pelätään? Tähän on itse sensuuriin se ydin. Mitä me pelkämme? Meidän pitää konkre- Jotta me päästään tähän, tähän omaan itsensuuriimme kiinni, meidän pitää hahmottaa, mitä me pelätään. Mutta niinhän ei voi tehdä oikein journalistisessa yhteisössä, koska meidän pitää olla sananvapauden ritareita. Ja se on noloa sanoa, että pelkää jotain. Siis alalla pelätään sen takia, että työsuhteet on määräaikaisia. Toimittajat on murenevaa keskiluokkaa, joka kamppailee teknologisen murroksen kourissa ala. Ja ja se näkyy toimittajien elämässä. Se on yksi tekijä. Se luo epävarmuutta. Silloin on enemmän pelkoa. Silloin on enemmän sellaista itsesensuuria, jossa optimoidaan omaa toimintaa. Ja kun optimoidaan omaa toimintaa niin, että yritetään määritellä riskitaso, niin se on sellaista itsesensuuria, jota ei itse edes huomaa välillä. Veikkaisin näin. Se saattaa olla sellaista joko puolitietoista tai jopa tiedostamatonta. Yksi toinen asia, mikä saattaa vaikuttaa ihan konkreettisesti, on toimituksen henki ja miten toimitusta johdetaan. Sanoisin, että se toimituksen henki, joka vaikuttaa siihen itsesensuuriin, niin siinä kyllä sillä johtajan pelkokertoimella, mitä hän pelkää, niin sillä on merkittävä heijastusvaikutus. Aina Aina luullaan, että se on joku suora käsky, ei se näin ole. Yle aikana esimerkiksi, kun kysymys oli tuosta Sipilästä, niin ei, ollut, ei meillä ollut mitään sellaisia kirjallisia ohjeita tai suoria ohjeita, että tätä ja tätä ei saa tehdä. Siellä jotenkin epämääräisesti siellä toimituksen sisällä levisi sellainen käsitys, että joidenkin asioiden kanssa pitää olla vähän herkempi kuin joidenkin toisten asioiden kanssa. Jos sä sitten kysyt sitä, niin kuka, mä luulen, että harvat myöntää sen. Se vaan leijuu siellä ilmassa. Ja Yle Geitin suhteen, jossa oli siis kysymys Juha Sipilästä ja, ja myös uutisen ajankohtaistoimituksen ja ennen kaikkea ajankohtaistoimituksen suhteesta keskustapuolueeseen, ehkä vähän laajemminkin, niin sehän oli tämä prosessi alkanut jo sieltä lautakasakohusta. Ja siellä oli tota, se alko, tämä voi olla märkä, se alko niillä vitseillä. Mä kuulin ensimmäisenä sellaisia vitsejä, että koska tulee keskustan kosto lautakasan jälkeen. Ja sitten yhdessä vaiheessa tilanne jo kauan ennen ylägeittiä eteni siihen, että Timo Harakan johdolla, nykyisen liikenneministeriön johdolla, niin hän kirjoitti sellaisen äh, ikään kuin adressin. Siitä, että ää, jos olisit mukana muitakin, että ollaanko nyt jotenkin tässä nyt liian varovaisia nimenomaan keskustapuolueen suuntaan. Siellä järjestettiin oikein semmoinen kuuleminen tai semmoinen kokous, jossa tunnelma oli sutko tiheä. Ja tämä tapahtui jo kauan ennen ylekeittiä. Siis toisin sanoen tällaisissa tilanteissa, kun sitten nousee kohu jostain itsesensuurista tai, tai jonkin kaltaisesta epämääräistä sensuurista, niin usein ne on vähän pitempiä prosesseja.
1: Niin, päätoimittaja on itse se, joka tietää, onkohan kokenut painostusta. Sehän on vaan sama kuin se itsesensuuri, että sitä ei voi mitata millään tavalla. Mutta miten itse kuvailet sitä ylekeitin jälkeistä yleä, kun mietit tätä itsesensuurin näkökulmaa? Tai jos vaikka puhut omista kokemuksista, mitä se teki sinulle se tavallaan Yle Gate? Ja mitä sen jälkeen olet niin kuin omalla urallasi tavallaan ajatellut näistä itse sensuurin kysymyksistä? Tai siitä, että uskaltaako jotain aihetta käsitellä? Tai millä tavalla uskaltaa käsitellä?
0: No ensinnäkin mä sanoisin sen, että hän oli hämmästyksen kun mä menin radion puolelle. Yleisradioissa on sellainen vitsi. Tervevää yri Hänninen, että, että on Itä- ja Länsi-Pasilassa. Itä-Pasilassa niin ollaan kauhean varovaisia, ja länsi ei olla niin varovaisia, vaan journalismin tuulet puhaltaa enemmänkin lännestä. Ja radion puolella olen saanut nauttia länsi siis Sana on niin vapaa, että mulla on oikein ongelmia välillä, että miten tätä vapautta käyttäisi. Mun mielestä se on aika erilainen maailma, ihan suoraan sanottuna missä mä nyt olen verrattuna esimerkiksi Ylägeitin aikoihin. siinä on ihan valtava ero. Et saman talon sisällä voi olla hyvin erilaista ilmapiiriä. Ja se, se saattaa, mulla on semmoinen käsitys, että muutenkin radiossa on todella vapaata. Sitten, että jos ajatellaan, että miten se on, mikä on olennainen kysymys, että miten se ylegeet on vaikuttanut, on se yleinen ehkä kysymys siitä, että jos tämä rahoitusmalli on tällainen kuin se on, niin toistuuko ja jonain päivänä? Ja en ihmettelisi, vaikka toistuisi. No nyt me elämme sellaisessa tilanteessa, missä perussuomalaiset ja myös kokoomus ovat tuhanneet ylen budjetin Aika ongelmallinen tilanne, kun Yle on tavallaan osapuoli. Että ei ole se, käsitys minulla on, että tämä ei ole ongelmaton tämä tilanne yleisarjan ja perussuomalaisten välillä.
1: Mikä on tarkempi analyysi tästä, että tarkoitatko sitä, että siellä ei laiteta tämä heitä va- riittävän koville eikä ehkä kutsutakaan? Niin no
0: paljon? sanon näin. Tässä on nyt Tässä on tyypillinen esimerkki itse-sensuurista. Sanon sen näin diplomaattisesti, että, että varmasti on varovaisuutta ilmassa. Ihan varmasti.
1: No kuten todettu, niin itsesensuuria ei voi millään mittarilla mitata, mutta on kyselytutkimuksia. Esimerkiksi Tampereen on tehty... Kyselytutkimuksessa selvisi, että lähes kuudes osa journalisteista että tiettyjä juttuja kokonaan tekemättä painostuksen ja uhkaudun pelossa. Ja kolmas osa arvioi, ettei mielellään tee juttuja tietyistä aiheista. Ja ne aiheet on esimerkiksi maahanmuutto, nimeni ylipäätään laajempi, politiikan aiheet, paikallisaiheet, sitten on ympäristö ja metsänhoitokin mainittu. Et nääkin, tämä, tämäkin voi aiheuttaa tällaista niinku itsessensuuria. Mutta mä kysyn vielä, vielä tästä näkökulmasta, että onko sinulla aiheita, joiden tekemistä tai joihin paneutumista mietit enemmän kuin toisia? Onko ne nykyisessä tilanteessasi, niin onko sellaisia aiheita, joihin et välttämättä suoraan haluu rynnätä, vaan mietit kahteen kertaan, että kannattaako?
0: Varmasti on. Mä yritän tässä miettiä. Kyllä munkin täytyy sanoa, että tietenkin aina kun puhutaan maahanmuutosta, niin ja olenhan mä nyt toimissa siitä tietysti puhunut, mutta Mä niin ymmärrän sen ja käsittääkseni tämä on sellainen ilmiö, tällainen itsesensuuri, että vältetään tiettyjä aiheita. Olen kuullut, että se ei rajoitu ollenkaan pelkästään toimittajiin, vaan myös ja tutkijoihin. Olen kuullut yliopistolta tästä. Ja mitä silloin pelätään sitä? Pelätään sitä paskamyrskyä somessa. Ja se on aikamoinen pelote varmaan tällä hetkellä.
1: Olet ollut toimittajana aikana, jolloin on ollut normaalia, että toimittajat sensuroivat itseään tietyissä kysymyksissä. Ja nyt olet puhunut, että esimerkiksi Sauli Niinistöä ei paljon kritisoida ja olet viitannut tähän Kekkoslovakiaan, niin – kun vertaat siihen aikaan, kun todellisuudessa oli tätä itsensensoria hyvin laajassa mitassa, niin kuinka paljon näet yhtäläisyyksiä tässä? Eletäänkö nyt tosiaan tämmöistä niinku uutta Kekkoslovakian eihän aikaa, se vaan sama, kuinka paljon?
0: Eihän se on, mähän käytän sitä vähän karikoiden sitä termiä. Eihän siinä ole kysymys ihan samasta asiasta. Kekkoslovakiassa niin ote oli rautanen ja koko systeemi toimi niin, että silloinhan portinvartijoilla oli vielä paljon valtaa – Hyvin paljon valtaa. Ja eli päätoimittajat ja päällikköasemissa olevat henkilöt mediassa piti huolen siitä, että oli Kekkosen lakia järjestys. Nythän me ei edetä ollenkaan samassa mediamaisemassa. Ei sellaista itsesensuuria kuin Kekkoslovakia, se on täysin mahdotonta. Mutta sen sijaan ää, ni- Niinistön kohdalla on kysymys konformismista, toimittajien konformismista. Mä en nyt syytä tästä. Jokainen poliitikko haluaa rakentaa itsestään myytin, mutta itse asiassa myytin on rakentanut toimittajat. Ja en tiedä sitten, että kuinka paljon tähän vaikutti, että leskimies ja sitten äh, niin Suomessa aina tällaiseen mytologiaan yleensä liittyy se, että leikkauksiin valmis – Valtiovarainministeri, joka tekee kovia päätöksiä, jotka ei ole suosittuja. Se on merkki valtiomiehestä. Mutta siis edelleen minusta on mysteeri, minkä takia toimittajat ovat, niin kuin olen jo aikaisemmin sanonut, että valmiita hiihtämään kesälläkin niinistön perässä. Siis yksinkertainen vastaus siihen on kansansuosio. Ja on totta, että tässä konformismissa sillä kansan suosiolla on varmaan merkitystä. Tässä akuutissa tilanteessa tällä hetkellä Ukrainan sodan syttymisen jälkeen varmaankin yksi syy on myös sitten siinä, että venettä ei saa nyt keikuttaja Ja on hyvä, että meillä on johdossa joku henkilö, josta vallitsee jonkinlainen konsensus, että häneen ei voi luottaa. Tämä on varmaan yksi syy. Mutta... Minusta tässä on paljon kysymysmerkkejä. Miksi media on halunnut rakentaa niinistömyytin? Ja hänessähän on tiettyjä piirteitä, jotka näyttävät niin sopivan tällaisen myytin rakentamiseen. Siis ei pidä niin ollenkaan väheksyä sitä, minkälainen tämä hahmo on ikään kuin kansallisen teatterin näyttämällä. Hän on aika vähäileinen, varsinaissuomalainen. Suhtkot vakava, vaikka rulla luistelee. Ja, ja kova jähtä.
1: No mä mietin itsensensuurin näkökulmasta, siis Niinistä nimenomaan sitä, että jos me ajatellaan itsensuurin olevan sitä, että, että ikään kuin seurauksien pelossa ei uskalleta kritisoida. Mm. Niin mitä voisi olla nykypäivänä seuraukset ei,
0: siitä,
1: että on, on kri- niinistä kritisoimista seuraa?
0: Tuo on erittäin hyvä kysymys. Ei juuri mitään varmaankaan.
1: Mitä se voi olla yksittäiselle toimittajalle tai mitä se voi olla tiedotusvalineelle?
0: Mä uskon, että kaikkein konkreettisin on tämä kansansuosio ja mahdollinen palaute siitä kritiikistä. Kai nyt meidän presidenttikin on jossain joskus erehtynyt. Siis suomalainen mediahan on luonut presidentistämme erehtymättömyyden myyttiä. Ja ja siinä mielessä minusta on perusteltua puhua Kekkoslovakiasta, että kyllä tässä on joku taantuminen tapahtunut, kun ottaa huomioon, miten esimerkiksi suhtauduttiin paitsi Ahtisaareen myös varsinkin Halosen kakkoskaudella Haloseen, että kyllähän sitä kritiikkiä sieltä tuli. Ja ehkä tässä on myös yksi asia, joka täällä taustalla vaikuttaa. Se on se, että nyt kun Vesku Loirikaan ei ole enää joukossamme, ja hän oli yksi tämän yhtenäiskulttuurin myyttisiä hahmoja, niin Saulin on viimeinen presidentti, joka symbolisoi jonkinlaista yhtenäiskulttuuria. Lyön sinun kanssasi vetoa, vaikkapa viinipullosta, että punkkupuolusta, että seuraava presidentin niin toimittajat kostavat sen nuoliskelun, jota he ovat harrastaneet niinistyn kaudella. Se kostetaan seuraavalle presidentille.
1: En ota tätä vetoa. En, missä, <lacht> armosin, en missään tapaa. <lacht> Kun ajattelet tavallaan, kun olet nähnyt pitkän aikaa että mediaa yleä ja tietysti mediaa olet seurannut ja tehnyt ohjelmia mediasta, miten, voiko sitä arvioida, tai miten itse arvioit, että kuinka iso ongelma ikään kuin tällainen itse sensuuri on, että kuinka paljon se vaikuttaa niihin sisältöihin, mitä yleisö saa meiltä, joka päivä ja joka viikko?
0: No mä sanoisin niin kuin näin, että nykyäänhän niin kuin, mua toisaalta ärsyttää se, että piestintua ja niin Esimerkiksi Persuyn keskuudessa, kun kuulee sitä mediakritiikkiä, niin siinähän on yksi idea, että viestintöä pitää ampua. Ja toimittajat on nykyään syyllisiä monille ihmisille, ihmisten mielestä siihenkin, että sää on huono. Mua ärsyttää se. Mediakritiikki on paikotellen nykyään myös niin ihan paranoidia, että toimittajilla on aina joku agenda. Toimittajat on erehtyväisiä ihmisiä siinä kuin kaikki muutkin. Kun viittasin aikaisemmin siihen, että että alalla vallitsee aikamoinen murros ja on paljon näitä määräaikaisia työsuhteita, se on yksi asia, joka vaikuttaa. Epävarma asema, epävarma luokka-asema. Mutta sitten täytyy ehkä myös ottaa huomioon se, että että toimittajien rekrytointipolkuihin kuuluu nykyään sellainen polku, joka johtaa viestintätoimistoihin. Ja mulla ei ole mitään sitä vastaan. En mä yhtään ihmettele, että toimittajat haluaa mennä viestintätoimistoihin, varsinkin jos saa semmoisen duuni, josta saa parempaa palkkaa. Mutta tässä on tietynlaiset ongelmat. Ja mikä sinne usein myydään sinne viestintätoimistoon verkostoa? Ja yksi asia, mikä saa, ja tämä on minun mielestäni olennaista. Yksi asia, mikä lisää itsensensuuria, on se, että kun ihmiset kun nykyään ylistetään tätä verkostoitumista. Verkostoituminen tarkoittaa ennemmin tai myöhemmin Suomessa sitä, että joutuu koko ajan kääntämään päätä jotain, ei loukkaisi jotain tahoa. Siihen verkostoituminen johtaa. Ja kun olen nähnyt oikein verkostoituneita ihmisiä, niin ei ne kyllä uskalla mitään sanoa. Että ehkä meidän pitäisi niin hieman keskustella tästä verkostoitumisesta. Nämä verkostothan, joista ilmeisesti nykyään puhutaan, on erilaisia kuin vanhan maailman hyväveliverkostot, joita en todellakaan halua tässä romantisoida. Ylipainoiset äijät juomassa konjakkia jossain salongissa ja välillä varmaan käytiin bordellissa. Mutta nämä uudet verkostot, nämähän on labiilimpia. Me eletään sellaisessa maailmassa, jossa toimintaympäristö muuttuu koko ajan. Ja kun nämä on yhä labiilimpiä, kun ne muuttuu, pitää välillä verkostua tuohon ja tähän suuntaan. Niin silloinhan on yhä enemmän tahoja, joita ei saa suututtaa. Ja mä luulen, että tämä näkyy aika... Voi olla, tämä näkyy, tällainen ilmiö näkyy varmasti ihan toimittajakunnan ulkopuolella.
1: Epäilemättä toimittajakunnassa tai media-alalla myös siinä, että, että monethan nykyään toimii samaan aikaan toimittajana ja sitten tekee viestintäalan töitä ikään kuin samaan aikaan, että ei ole valittu jompaa kumpaa, vaan on pakko jotenkin pitää ne rajat ja yrittää toimia tässä, siihen liittyy ansainta logiikka ja näin, mutta tämä on se todellisuus myös jo tällä hetkellä aika monella, että samaan Myllä. aikaan pitää verkostoitua tässä työroolissa ja pitää palomuuria tässä toisessa työroolissa.
0: Niin Nime, Nimenomaan näin. Ja sitten mä sanon, että tämä nyt, koska mä joka tapauksessa tässä hurskastellut, että mikä mun positio on? Aikoinaan mä sanoin, kun yksi kaveri kysyi multa, että no että Miten mitä sä ajattelet tästä integriteetistä? Niin mä sanoin, että no mä oon semmoinen kaveri, joka ostetaan kuulla Että ei mulla ole mitään, en mä pidä itseäni sillä tavalla. Mä tunnen suuri osa toimittajista, suurin osa toimittajista mielestäni, niin heillä on voimakkaampi moraalinen integriteetti kuin mulla on.
1: No tästä päästään mun hyvin tähän kysymykseen, että mitä ajattelet ikään kuin, kun tähän liittyy itse sensuuriin hirveästi sellaista moraalista poseerausta, että mm-hmm. voidaan, j- journalistinahan kuuluu ilmoittaa, että minä en pelkää ja minä kirjoitan ja kysyn Joo. mistä tahansa. Mutta mitä itse ajattelet, että millä keinoilla ikään kuin, kun puhut vaikka siitä, että verkostoituminen johtaa tähän, niin mit- miten pitäisi ikään kuin toimia journalistina, jotta oikeasti pääsisi sellaiseen johonkin. Niin kuin tietynlaiseen kammioon, johon ei vaikuta niin kuin muut ihmiset sillä tavalla, että joutuisi mielistelemään. En tarkoita, että pitää oikeasti mennä kammioon, vaan pitää olla myös niin kuin tavallaan avoin maailmalle, mutta että mikä on se keino, keino toimia? Si-
0: siinä pitää olla vain selkeät säännöt. Mutta vaikka yhden ystäväni tässä esimerkiksi. Mulla on ollut tapana sanoa, että jos haluatte nähdä jonkun esimerkin ää, moraalisesta integriteetistä – niin tapaamaan Jyri Hännistä, hän on Motissa duunissa. Mä kunnioitan suuresti hänen moraalista integriteettiä ja Motin toimittajien integriteettiä. Teittisen Paavo on hyvä esimerkki. Ei se tarkoita sitä, että Ruotsissa Ruotsissahan on sellaiset säännöt, että poliittiset toimittajat ei saa tavata tiettyjen työtehtävien ulkopuolella. Esimerkiksi vapaa-ajalla. Suomessahan meillä ei tarvitse olla missään talossa oikea vastaavia sääntöjä. Minusta voisi olla hyvä politiikan toimittajille, että siellä olisi ehkä selkeimmät säännöt, voi olla. Mutta viime kädessä kysymys on siitä, kuinka selkeitä moraalisia sääntöjä ihmisellä itsellään on. Ja sitten kysymys on luonteesta. Mutta tämä kuulostaa jo tämmöiseltä individualistiselta puhelta, että yksilön omat ominaisuudet määräävät. Ja inhoankin itseäni juuri tällä hetkellä tuosta kommentista, mutta kyllä nää, näillä on tietysti merkitystä, mutta kyllä siinä on se rakenne. Että jos, jos kertakaikkiaan meillä on niinku, ihmiset elää epävarmuudessa, epävarmuus työsuhteissa, ja jos on niin, että toimitusta johdetaan vieläpä niin, että siellä pelko yleensä korostuu, pelko työpaikan menettämisestä, pelko siitä, että tekee virheen, niin kyllähän se johtaa itsessään lisääntymiseen ja Kun tuossa sanoin, että nimenomaan sellainen johtamistapa, jossa yhtään virhettä ei saa tehdä, niin sehän lisää itse sensuuria.
1: Loppuun vielä palataan ehkä vähän tunnustuksen maailmaan, kun... Podcastin nimi on Virhe, ja tähän on tullut puhumaan niistä virheistä. Eli kysyn, että mikä on hauskin tai mieleenpanovin tekemäsi virhe? Sen ei tarvitse liittyä itsessään suuri, mutta tuleeko mieleen jotain erityistä virhettä?
0: Siis tulee moniakin noloja tilanteita mieleen. Tämä on ihan naurettava, mutta minulle tulee mieleen, kun minä haastattelin yhtään maksansiirtokirurgiaa. Ja radiossa aikoinaan mä olin Radio Cityssä duunissa ja 15 minuutin ajan siinä ohjelmassa, se oli joko puoli tuntia tai tunti, mä muistin muista satolla, että 20 minuuttia meni siinä ohjelmassa, että mä sanoin hänen etunimensä väärin. Sitten hän oli niin kohtelias, että hän kirjoitti sen paperille sen oikein etunimensä ja ojensi minulle. Ja mä katon sitä ja mä muistan sen häpeän hetken. Sitten mä pyydän kuitenkin anteeksi ihan siinä, että mä oon sanottu nimenpäin, niin ja hän suhtautui siihen suurella jalomielisyydellä. Joku tällainen, ihan sellainen, se saattaa olla sellainen virhe, joka ei nyt journalistisesti noin muuten ole sellainen suuri periaatteellinen tota, virhe. Sitten mulle tulee mieleen, mä en saa yksilöidä niitä, mutta menneeltä vuosilta, kun mä olin paikallisarjassa, niin mä räävin ihmisiä siis todella. Aivan, ja ihan improvisaationa. Ja siitä mulle on myöhemmin sellainen, että niin kuin, sehän on tavallaan niin kuin yksi koulukiusaamisen muoto. Että olisi mun mielestä ihan mielenkiintoista keskustella siitä, että mikä on julkisuudessa toimittajien työssä? Missä kulkee kiusaamisen raja?
1: Ja vielä kysyn, kun puhuit siitä... Mikä saattaa tulla monille kuulijoille yllätyksenä, että toimittajatkin ovat ihmisiä ja tekevät virheitä. Mikä on semmoinen virhe, mitä itse omassa työssäsi huomaat tekeväsi, mutta et tavallaan pääse sitä eroon? Onko jotain sellaista tapaa, toistuvaa virhettä, on, mitä teet? On,
0: on, 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 on. No ensimmäinen on jatkokysymykset. Minun pitäisi kysyä paljon enemmän jatkokysymyksiä. Kuunnella paljon paremmin. Yksi on se, että... Jatkuvasti törmää siihen, että ei riitä. Se on semmoinen, tosin nykyään sen yleissivistyksen käsite on hämärtynyt, koska mehän googletetaan kaikki. Mutta semmoinen ihan perus sen puute monessa suhteessa, niin se tulee kyllä usein vastaan.
1: Hyvä. Minä kiitän haastattelusta,
0: Kiitos. Tämä oli ilo.